Bonjour Henri. Bonjour Steve. Qu'est-ce que tu penses euh, de, de, de cette activité politique, les primaires aux États-Unis Est-ce que, bon, tu es ici au Canada, est-ce que tu suis les événements politiques euh, aux États-Unis Oui, un, un petit peu quand même, parce que c'est vrai qu'après euh, après 8 ans, non, c'est 10 ans de George Bush. 8 ans. On attend 8 ans de George Bush, on attend quand même un petit peu que ça que ça se finisse et de voir un petit peu ce qui va se passer après. Apparemment, de ce que j'ai vu, il y a trois, trois personnes qui sont parties pour... Euh, enfin, qui actuellement pourraient être président, président des états unis il, oui. il, il y a Matt Cain chez les Républicains. Apparemment, c'est quasi sûr qu'il va gagner. Et sinon, il y a Clinton et Obama de l'autre côté chez les Démocrates. C'est assez intéressant comme course parce que je, il me semble de ce que j'avais lu que normalement les courses à la fin du ce qu'ils appellent le super mardi que la course en général on voit un petit peu qui va qui va arriver apparemment chez les démocrates on ne sait pas trop encore qui va arriver euh, premier. Oui, c'est c'est un système quand même très différent du système français. Mmh. Euh, c'est un système présidentiel et c'est aussi le cas en France c'est pas le cas au mmh. Canada on n'a pas de président. Et voilà, c'est le processus pour décider euh, des candidats euh, d'un camp et, et, mmh. et dans l'autre. Et euh, bien sûr, les, les démocrates, euh, c'est plutôt, enfin, c'est pas à gauche, mais c'est plutôt libéral, plutôt mmh. à gauche. Enfin, il y a toute une gamme aussi de démocrates. Oui. Alors que chez les républicains, c'est plutôt des conservateurs. Est-ce qu'il y a ce même genre de différence Quelles sont les, les, enfin, les tendances politiques ou idéologiques euh, en France il euh, bah, y, y a ce qu'ils appellent la gauche et la droite, mais c'est vrai que c'est assez différent euh, des, de ce qu'on a en Amérique du Nord. Euh, je pense pas vraiment qu'on puisse dire que ce soit équivalent. C'est les, les, les socialistes en France, euh, ce, que, ce, qui, ce qui représente la gauche, c'est un gros parti de gauche, euh, ressemblerait plutôt aux, aux libéraux euh, d'ici, mais la droite française ressemble aussi un petit peu aux libéraux, donc euh, c'est assez compliqué à, à dire. Euh, je pense qu'au niveau euh, les conservateurs, il n'y en, en a pas vraiment en, en Europe, en tout cas. C'est euh, un, un petit peu différent. Mais les, les, les gaullistes, enfin, euh, mm. le parti de, de, du président Sarkozy, par exemple, mm. c'est... C'est quand même les, les héritiers du gaullisme, enfin, dans un sens. Moi, je ne comprends pas trop bien oui. la politique. Je pense que c'est de moins en moins vrai qu'ils sont héritiers du, gaul, du gaullisme, puisque les tendances changent. Évidemment, ils se réclament toujours du, du gaullisme, puisque c'est un petit peu un mouvement légendaire en, en France, mais c'est vrai que ça, ça bouge de plus en plus. Les, 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 la politique évolue, donc euh, évidemment qu'ils sont les héritiers dans le sens où, historiquement, le gaullisme, c'était la droite, mais euh, je pense que sur le sur le fond ils sont ils s'en éloignent un, un petit peu mais c'est c'est un petit peu compliqué à dire la politique c'est toujours on, on essaye toujours de classer un petit peu les gens dans des cases et parfois c'est plus c'est plus compliqué que ça oui enfin j'ai des amis en France qui sont euh, donc des clients euh, dans mmh. le bois et qui ils sont aussi ils sont actifs dans la politique régionale et ils sont de droite Mmh. Mais c'est quand même c'est une droite euh, qui est donc conservateur, euh, disons euh, moins d'accès sur les acquis, plus d'accès, plus d'emphase sur les responsabilités qu'on a envers la société, euh, diminution d'impôts, euh, etc. Mais comme tu as dit dans le cas du Canada, même les conservateurs au Canada 
serait peut-être plutôt comme les démocrates aux États-Unis. Oui. Euh, oui. Il n'y a pas cet élément, par exemple, de religion mm. qui est assez fort aux États-Unis, mais ce n'est pas le cas avec McCain. Alors, lui, il semble... McCain, par exemple. Oui. McCain, Lui, il n'est pas tellement... Euh, il ne fait pas partie de cette euh, droite religieuse là, qui oui, est aux euh... États-Unis. Ouais. C'est, euh, j'avais euh, vu un documentaire sur les élections aux États-Unis, les anciennes, les élections passées, et apparemment, oui, euh, c'est quelque chose qui a changé la donne, euh, qui a changé la donne euh, pendant les, au moment où Bill Clinton a été élu, par exemple, où beaucoup de, de où les, les, les évangélies, les, églises, les, les grandes églises, les méga-churches, comme ils, comme ouais. ils disent, se sont, se sont impliqués dans la politique, ce qui apparemment n'était jamais arrivé avant les, les pasteurs. Les, alors, je les encourageais à ne pas voter en disant que la politique, c'était, c'était une autre affaire, que c'était presque, presque corrupteur. Et ça, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule au moment de, des élections de Bill Clinton, ce qui fait que beaucoup de conservateurs, apparemment, ont voté pour Bill Clinton, car ils étaient un peu effrayés par, par cette mouvance et cette intégration de la religion dans la vie politique. Et euh, c'est aussi ce qui a permis à George Bush Jr. De, de se faire élire apparemment, puisqu'ils ont voté massivement pour lui, euh, je crois, à la première élection. C'est intéressant cette question de religion. Et mon fils qui, qui, qui travaille dans un... qui est professeur à une université à Londres, il a fait des, des, des recherches sur... Et il a même il a écrit euh, un article qui, qui a été même... qui a paru dans le Newsweek... Mm sur la, ce qu'il appelle la religiosité. Et on a tendance à croire qu'on, comme société euh, dans l'Occident, on devient de plus en plus laïque. Mm. Mais en fait, euh, le taux de natalité est beaucoup plus élevé euh, dans tous les groupes euh, religieux. Que ce soit mm. chrétiens, juifs, musulmans, tous ces gens-là, ils ont 4, 5, 6 enfants. Et les gens donc euh, laïcs, 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 enfin euh, séculaires oui. comme on dit en anglais, hein, on dit oui. pas ça en français, hein, on dit. Euh, on dirait laïque. plutôt athée ou athée, euh... enfin même des gens qui, qui qui peuvent avoir une foi mais qui euh, ne sont pas très pratiquants. Euh, voilà, qui sont pas très pratiquants. Tous ces gens-là, surtout les anciens catholiques en Europe, mm. ils ont très peu d'enfants. Oui. Donc il y en a de moins en moins à la longue. <rire> Et les religieux, il y en a de plus en plus. Oui, oui. Parce contre, j'avais euh, vu un documentaire aussi sur l'état de la religion, et c'est vrai qu'on attend. Beaucoup de gens ont tendance à penser que la religion recule, alors qu'en fait, elle avance énormément dans le monde, euh, de plus en plus. Et notamment, la, la religion chrétienne et musulmane progresse vraiment, vraiment très vite. Parce que c'est vrai qu'ils perdent entre guillemets des, des membres dans les pays euh, dans les pays européens et je pense aussi aux États-Unis dans tout ce qu'on appelle les pays développés. Mais apparemment, ça progresse, ils progressent énormément dans, en Amérique du Sud notamment, en Afrique aussi. C'est les grandes religions sont en train un petit peu d'écraser toutes les petites religions qui étaient un peu un peu partout mais qui prenaient assez de place à, il y a une centaine d'années et maintenant ont tendance à de plus en plus disparaître. Oui. Enfin, c'est intéressant. Si on voit la religion chrétienne, oui. euh, il y a 2000 ans, mm. ils étaient quelques centaines. Oui. <coughs> Peut-être quelques milliers, éventuellement. J'ai lu, j'ai lu un livre là-dessus, très intéressant, mm. qui a expliqué comment euh, la religion chrétienne a pu euh, éventuellement devenir euh, la religion euh, dominante de, de l'Empire mm. romain, par exemple. Et ben, il y a un tas de choses, mais il y a des facteurs, surtout démographiques. C'est-à-dire, euh, quand il y avait des, euh, enfin, 
des, des maladies, des pestes, comment dit-on, où les, les gens des épidémies, des épidémies, les gens mouraient. Mm. Bah, les chrétiens, ils, ils, ils arrivaient à, à mieux euh, s'entraider. Se, et donc, eux, ils avaient un, un taux de survivance plus élevé que les autres religions. Ah, oui, c'est intéressant. Euh, et surtout les femmes, là, ils étaient très attirés par cette religion. Alors, de plus en plus, quand il y avait donc des épidémies, les populations euh, autour là, diminuaient. Alors que mmh. les chrétiens, il y en avait de, de, de plus en plus. Et il y a une espèce de, ce qu'on appelle en anglais, un tipping point. Mmh. Et après ça, ils ont pris... Enfin, ils, ils oui. continuent à... <rire> oui, oui. Ouais. Ah, c'est intéressant, je ne connaissais pas cette oui, oui, oui. théorie. De... Mais en France, les gens... Euh, parce qu'avant, la, la France, c'était un pays très, très catholique. Euh, mm. euh, les protestants, enfin, il y, y a le fameux oui, Saint-Barthélemyo, oui. etc. Enfin, il y a toute une histoire oui. de, de, de guerre entre, entre protestants et catholiques euh, en France. Et, et c'est les catholiques qui ont gagné. Oui, oui, il y a une grosse... Il y a eu la, la Saint-Barthélemy qui a été quelque chose d'assez gros, mais euh, je crois qu'il n'y avait pas tellement tellement de protestants en France. Ils étaient quand même assez minoritaires à l'époque, il me semble. Euh, ce qui n'était pas, pas du tout le cas, par exemple, dans les pays germaniques ou en Angleterre. Ou... Mais euh, oui, c'était un pays assez, assez catholique, mais euh, pas tant que ça, finalement, quand on regarde d'un pays comme l'Espagne, qui, euh, qui a aussi eu des rois qui ont été... Euh, qui ont vraiment utilisé la religion pour, pour, pour le pouvoir. C'était le cas aussi en France, naturellement, mais je, je crois que c'était beaucoup plus important en Espagne. Surtout que l'Espagne a été un, un croisement de beaucoup de religions. Il y a eu les, les musulmans qui sont arrivés, qui ont chassé les, les, maîtres, les maîtres catholiques euh, chrétiens à l'époque euh, d'Espagne. Il y a eu euh, tout un tas de chamboulements assez importants en Espagne. Oui. Mais c'est vrai que la, la politique et la religion ont toujours plus ou moins euh, été entremêlées en Europe. Mais on dit, par exemple, euh, c'est un des conseils qu'on donne, par exemple, aux immigrants qui viennent au mmh. Canada et qui travaillent, qui travaillent dans une, une boîte, dans une société ici. Il y a deux sujets dont il ne faut jamais parler. Oui. Il ne faut jamais parler avec les collègues, c'est la religion et la politique. Mmh. Les sports, les, les blagues, tout, mais pas la religion et la politique. Oui. Et aujourd'hui, on a parlé de religion et de politique. Voilà. Mais ça va, pour l'instant, on s'en sort pas, pas <rire> trop mal. Pas de bagarre, on ne sait pas. Peut-être que des gens qui nous écoutent vont être absolument horrifiés d'entendre ça. Ben oui. Mais il y a, y a, dans ce sens-là, de plus en plus, euh, bon, la, la politique, c'est quoi C'est tous les, les, enfin, les, les questions qui préoccupent les gens. Hmm. Ça peut être des, des, des questions comme système de santé, etc. Mm. Il y a aussi maintenant de plus en plus euh, l'écologie, l'environnement. Oui. Oui, là oui. aussi, on voit, euh, il y a des gens avec le même euh, fanatisme mm. qu'avaient les, 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 les marxistes, etc. Il y a 100 ans, oui. euh, qui ont amené la révolution en Russie, etc. Et puis, les gens qui se, ils sont tellement convaincus qu'ils qu ont raison, mm. euh, qu'ils n'admettent même pas une discussion. Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant parce qu'avant l'écologie, c'était entre guillemets le, le, un bon refuge pour les scientifiques qui disaient que ça va mal, il faut regarder. Et de, de ce que j'avais vu de plus en plus, les, les questions écologiques se basent de moins en moins sur la science et de plus en plus sur la passion, 
sur des, euh, sur des justement sur des décisions politiques qu'on voudrait prendre, parfois elles ne se basent pas vraiment sur les dernières avancées en matière de science. Par exemple, le réchauffement planétaire, on, on sait que l'homme y est pour quelque chose, mais on n'a pas la moindre idée de, de la mesure qu'a que, qu l'homme dans ce, dans, ce, dans ce phénomène. C'est le, le problème de la météo, on a, on a déjà assez de mal à, dé, à de, deviner quel sera le temps dans une semaine et donc imaginer quelle influence a eu l'homme sur tout le climat c'est vrai qu'il y a eu il y a des choses qui sont assez inquiétantes il a fait monter le taux de carbone dans l'air d'une manière assez impressionnante mais c'est toujours difficile à quantifier c'est très dur à savoir et euh, beaucoup de beaucoup de choses qu'on dit de, que les gens disent de nos jours c'est que tout est certain tout est quasiment acquis c'est pareil pour tout ce qui est l'abattage des arbres pour la, la pêche pour toutes ces choses là finalement de ce que de ce que j'avais vu c'est qu'on est assez assez ignorant et pourtant on, beaucoup de gens présentent ça comme des certitudes ben oui. il faut dire que c'est plus facile d'avoir des résultats politiques quand on présente des certitudes plutôt que des suspicions c'est comme tu disais l'autre jour euh, au sujet de, de tous les euh, tous mmh. les manies là il faut pas manger ceci il faut pas oui, boire oui. ce ça cela et ben, je regardais ici euh, à Vancouver, il y avait le, le journal de ça, mm -hmm. il avait une affiche il disait l'Alberta est le capital euh, de la violence domestique au Canada, et puis il y avait une photo d'une personne qui avait été tuée par son ex-ami, euh, you know, mm -hmm. etc. Alors on avait l'impression qu'il y avait une épidémie de, oui. de violence domestique en Alberta et je lisais l'article puis l'année dernière il y avait quatre personnes de tuer mm. l'année avant un et l'année avant ça un oui. et il y a 15 ans c'était six donc selon l'année selon la situation il y a un ou quatre ou oui. six ben, c'est pas une épidémie c'est oui, très malheureux pour ces gens là mais quand même c'est mineur bah je crois que ce que c'est assez intéressant parce que j'avais lu euh, quelque chose sur la, la violence domestique en France, et apparemment en, les, les français ne sont pas du tout conscients que c'est un vrai problème chez eux euh, par exemple la violence domestique c'est un sujet très important en Espagne alors que l'Espagne finalement ils s'en sortent pas si mal que ça, j'avais entendu qu'en France il y avait 30 morts, par, 30 morts par an à cause des, des violences domestiques mais 30 morts avérés à cause de violences domestiques et euh, apparemment on n'en parle pas du tout en France alors qu'en Espagne il y en a Beaucoup moins, il y en a moins d'une dizaine et c'est vraiment un sujet qui est très important pour ouais. eux. Alors les, jo les journalistes, ils peuvent influencer ce que nous pensons de différents ah, sujets. Bah oui. Différents sujets, oui. Mm. Ah mais ça, ça c'est évident, c'est eux ouais. qui, qui écrivent. Pour, pour influencer l'opinion des gens, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est écrire et communiquer. C'est ça, et vendre, et, ouais. et vendre les journaux. Voilà. J'espère, voilà, aujourd'hui on a fait un espèce de tour d'horizon. Euh, oui, un peu général. Les experts que nous sommes, euh, voilà. <rire> Et, euh, mais j'espère que les gens qui nous écoutent, euh, qui nous envoient un email, euh, oui, pour nous dire, pour si, nous dire ce qui, est-ce qu'ils veulent que, voilà, que nous parlons d'autres sujets, enfin euh, n'importe quoi. Euh, oui, si vous avez des requêtes spécifiques, n'hésitez pas, on sera heureux de s'exprimer en français sur le sujet. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à la Steve, prochaine. Au revoir.